0: Operários, sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E o caso de hoje é um caso que eu não conhecia, mas pelo que eu vi, ele ficou bem famoso na Europa, principalmente lá pelas áreas da Inglaterra e da Itália. E eu não sei se isso vai fazer sentido, né, o que eu vou falar agora, mas fazia tempo assim que a gente não trazia um caso meio de serial killer ou possível serial killer.
1: É, eu admito que eu também não conhecia esse caso, aliás, eu não conheço e vou saber dele agora junto com os operários, mas eu adianto que o nome me deixou bem curiosa, porque eu sou meio
0: obcecada com cabelo. Eu amo acompanhar Instagram de cabeleireiros, por exemplo. É, eu sei bem disso, mas a obsessão aqui, ela foi levada a um outro nível. E eu não vou falar muito agora, né, pra não dar spoiler antes da hora, mas enfim, como não pode faltar, todo episódio nosso a gente coloca uma mensagem de vocês, operários. E a mensagem de hoje é da operária Camila, lá da Dinamarca. Muito chique. Oi, pessoal. Oi, meninas do Fábrica.
1: Aqui é a Camila. Eu moro longe, moro na Dinamarca, em Copenhague. E eu sou muito fã do Fábrica de Crimes. Foi o primeiro podcast que eu ouvi. Antes eu falava que eu não gostava de ouvir até descobrir o de vocês. Os episódios são muito completos. Quando a gente começa a ouvir, a gente vicia e não consegue parar um episódio é atrás do outro. Dá vontade de ouvir a noite toda também. Eu sempre gostei muito desse tema e de ler livros sobre esses assuntos. E o podcast de vocês é muito completo. Esclarece tudo, tira todas as dúvidas e faz a gente ficar ansioso esperando outro. Parabéns, continuem por muito tempo colocando conteúdo legal, de qualidade legal pra gente. Beijo.
0: Muito obrigada, Camila. A gente amou a sua mensagem e de saber que você acompanha o Fábrica. E hoje o caso, ele não é da Dinamarca, mas está ali no seu continente. Então, um beijo para você, Camila, e tomara que você goste desse episódio. E no episódio de hoje, Haircut Killer, ou Obsessão por Cabelos. Então vamos lá. Eu vou começar o episódio de hoje no ano de 2002, na cidade de Bournemouth, lá na Inglaterra. E a gente sempre gosta de trazer uma pequena contextualização dos lugares, principalmente quando o caso é internacional. E eu nunca fui para essa cidade, mas pelo que eu pude pesquisar, fica lá no sul da Inglaterra. E Bournemouth fica bem no litoral, e é uma área ali bem conhecida pelas praias, pela vida noturna bem badalada e pela arquitetura vitoriana e quem morava lá em Bournemouth era uma moça chamada Heather Barnett a Heather, ela tinha 48 anos e ela criava dois filhos sozinha, a Caitlin de 11 anos e o Terry de 14 e ela trabalhava como costureira só que ela costurava coisas pra casa, não era roupa, né? Então, se você quisesse alguma coisa tipo cortinas ou almofadas personalizadas, ela ia fazer e ela era muito boa nisso. Aliás, as pessoas descreviam ela como sendo uma mulher trabalhadora e que fazia de tudo pra dar o melhor pros filhos. Bom, a Heather, ela morava num flat com esses dois filhos e esse flat ficava bem pertinho da praia. E ela tinha uma ótima relação com esses filhos... E uma coisa que eu acho que facilitava... Era justamente o fato dela trabalhar de casa, né? Porque os clientes dela iam até a casa dela... E ela estava sempre trabalhando... Mas se os filhos precisassem... Ela ia estar tá lá para ajudar eles no que fosse... O dia 12 de maio de 2002... Era um dia como outro qualquer... Era por volta das seis e meia da tarde... E a Caitlyn e o Terry, eles estavam voltando da escola e estavam esperando encontrar a mãe em casa, como acontecia todo santo dia. O normal era que eles chegassem e vissem ela, e aí contassem como tinha sido o dia no colégio. Só que nessa tarde, eles abriram a porta e não viram a Heather. Mas assim, também não é como se isso fosse uma coisa, ó, oh, muito estranha, né? O Terry, que era adolescente, ele deixou pra lá e foi direto pro quarto dele. Mas a Caitlyn, que era mais nova, né, ela era criança, ela queria ver a mãe, queria falar com a mãe. E aí ela começou a andar pela casa, chamando ela. Mas a Heather, ela não estava em nenhum dos cômodos que ela geralmente estava, né? Então ela não estava na sala, na cozinha, nos quartos, tinha um quarto de costura, ela não estava lá. E aí a Caitlyn começou a estranhar até que ela olhou para a porta do banheiro. E ali ela sentiu, não sei, uma coisa muito errada. E é como se ela tivesse certeza que a mãe dela estava no banheiro, mas, não sei, tinha uma energia ruim que fez com que ela tivesse medo de abrir a porta. E assim, pelo menos foi isso que foi relatado pela própria Caitlyn. E eu, sinceramente, eu tendo a acreditar que algumas pessoas são, sim, mais sensíveis a esses pressentimentos, mas, enfim... A Caitlin, ela foi até o quarto do irmão, o Terry, e disse que achava que a mãe estava no banheiro. Aí ele parou o que ele estava fazendo e eles foram juntos até o banheiro. Quando eles abriram a porta, viram a cena mais horrível da vida deles. A Caitlin e o Terry encontraram a mãe deles, a Heather, no chão do banheiro com uma poça de sangue em volta do corpo dela. A Caitlin imediatamente começou a chorar. E o Terry, obviamente, também ficou em pânico, mas ele era o irmão mais velho, né? Então, ele pensou, tá, eu preciso falar com a polícia, a minha mãe foi assassinada. E o que vocês vão ouvir a seguir é a ligação oficial dele para o 999, que é o número de emergência de lá. E, na sequência, a gente vai traduzir.
1: <laughs> eu preciso
0: de uma ambulância, eu da polícia. Eu preciso de
1: uma ambulância, preciso da polícia. Os oficiais já estão a caminho, o que houve? A minha mãe acabou de ser assassinada, isso não é uma piada. Ok, é da sua mãe essa voz que eu consigo ouvir ao fundo? Não, essa é a minha irmã gritando.
0: Depois dessa ligação, o Terry e a Caitlin saíram correndo de casa Porque eles não tinham ideia do que tinha acontecido exatamente Mas a pessoa que tinha feito isso com a mãe deles Podia ainda estar na casa, né? Então eles foram pro meio da rua e ficaram ali Sozinhos, chorando, até a polícia chegar Nesse meio tempo, um casal vizinho que morava na casa em frente é, Ouviu o barulho que eles estavam fazendo, né, porque eles estavam em pânico. E aí eles foram até lá perguntar o que que tinha acontecido. E aí eles tiveram que contar, né, por mais difícil que fosse, que a mãe dele estava no banheiro sem vida. Aí esses vizinhos, eles foram super legais e levaram ele para dentro da casa deles e ficaram com eles na medida do possível, tentando acalmar até que a emergência chegasse. Assim que os paramédicos chegaram, eles correram até o banheiro e examinaram a Heather, mas, infelizmente, ela realmente já tinha falecido. E antes eu relatei só o choque inicial dos filhos, né? Mas agora, com o exame mais detalhado da perícia, eu tenho que contar alguns detalhes que são mais chocantes.
1: Bom, e aqui a gente já deixa o nosso primeiro alerta de gatilho de conteúdo com descrição
0: gráfica, hein? Pelo que se pôde perceber ela tinha sofrido um ataque extremamente brutal e a maior parte do sangue da poça lá do banheiro vinha de ferimentos da cabeça da Heather. Segundo a autópsia, ela teria sido atingida na cabeça em torno de 7 ou 8 vezes com um instrumento que possivelmente seria um martelo ou alguma coisa parecida. E apesar de ter muito sangue no banheiro, eles encontraram manchas de sangue em outros cômodos da casa, o que indicava que os ataques eles começaram bem antes da Heather chegar no banheiro né? e que ela lutou pela vida. Aliás, pelas evidências deixadas, o palpite da polícia era de que ela teria sido morta em um dos cômodos, provavelmente o quarto de costura dela, e depois teria sido arrastada até o banheiro. E isso foi um longo caminho, porque esses cômodos ficavam em lados opostos da casa. No banheiro, o assassino pegou uma faca e mutilou o corpo da Heather. E isso é muito pesado, Operários, mas eu tenho que falar. Os dois seios da Heather foram completamente cortados e colocados atrás da cabeça dela, perto dos ouvidos. Além desse ato medonho, era possível ver que a calça que ela usava estava levemente abaixada, mas não completamente. Era só um pouco mesmo, né? Não teve ali uma violência sexual. E antes de remover os seios da Heather ele cortou o sutiã dela ao meio. Também foram feitos pequenos cortes pelo corpo dela, né? Que os policiais entenderam que teriam sido feitos meio que por diversão, entre aspas, né? Já que, nesse momento, a Heather já estava sem vida. E segundo a análise que fizeram depois, foi constatado que esses cortes, eles foram feitos por uma lâmina tipo de bisturi. E, por fim, eles perceberam que um grande pedaço do cabelo dela tinha sido cortado da cabeça... E colocado preso em uma das mãos dela. E o assassino ainda tomou cuidado de fechar os dedos dela, né? Pra parecer que ela tava, de fato, segurando a mecha de cabelo. Que, aliás, era mais um chumaço de cabelo.
1: Isso é muito bizarro. Tudo é muito absurdo e grotesco. Mas essa parte do cabelo
0: não faz sentido nenhum, né? Pois é. E os investigadores, eles acharam muito estranhos. Mas eles se espantaram ainda mais quando eles olharam pra outra mão da Heather. E eles viram que tinha um outro chumaço de cabelo, só que dessa vez não era cabelo dela. E esse cabelo pertencia a outra pessoa, né? Que a polícia não sabia quem era. Talvez fosse até do próprio assassino, né? Sei lá, pra mim os atos dele já foram tão bizarros que já deixa claro que ele não era muito normal. Mas apesar dessa ser uma possibilidade, os investigadores acreditavam que muito provavelmente o cabelo não era do assassino, né? Eu acho que ele não seria burro de fazer isso, mas... O que eles tinham medo de verdade era que fosse, talvez, de uma outra vítima, igual a Heather. Tá, mas eu imagino que eles tenham colhido esses cabelos para análise. Sim. E esse processo de colher as evidências da cena do crime foi até que demorado, porque tinham várias pistas deixadas pela casa. Por exemplo, no chão entre a cozinha e a sala, foram encontradas pegadas de sangue, e esse sangue era da Heather. A gente deixou uma foto pra vocês verem exatamente do que eu tô falando lá no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes, mas basicamente dá pra ver que são pegadas deixadas por um tênis. Eu vi aqui a foto e é uma ótima pista, na verdade,
1: quando a gente tem pegadas assim tão nítidas, é possível determinar uma série de coisas, tipo, quanto a pessoa calça e o modelo do sapato, principalmente quando é um tênis porque as solas elas têm bastantes ranhuras, né?
0: É tipo espaços, ranhuras únicas. Exatamente. E foi isso que aconteceu nesse caso, porque se eu fiz a conversão certa, o tamanho do calçado era entre 41 e 42. E o tênis era de um modelo específico da marca Nike, e essa sempre é uma boa informação de ter, né? Ah, e as pegadas, elas eram de uma pessoa só. Então, provavelmente, a gente tá falando de um assassino ou uma assassina. Só que tinha uma coisa meio estranha nos rastros que o assassino deixou. Isso porque as pegadas, elas estavam super marcadas, né? Super carimbadas. E aí, do nada, elas paravam. Ué, como assim? Bom, ao que parece, o assassino, ele teria, em um momento específico, tirado o tênis e aí colocado ou outro sapato ou ficado descalço mesmo. O ponto é que a trilha de pegadas acabava do nada... Tipo, no meio de um cômodo... E isso eu acho que faz sentido... Porque ia ser, de fato, muito arriscado... Caso ele saísse, né? Com um tênis ensanguentado... Outra pista da cena do crime... Eram fibras que estavam espalhadas por todo o canto... Que, teoricamente, seriam de alguma luva, né? Que a pessoa teria usado ali para não deixar digitais... E, por fim... Uma toalha de rosto na cor verde-claro... Foi encontrada no banheiro junto do corpo Essa toalha tinha o sangue da Heather Mas quando os investigadores mostraram a toalha para os filhos dela Eles falaram que eles nunca tinham visto aquela toalha antes Então era do assassino Sim, a conclusão mais lógica, né Era que o assassino tinha levado uma toalha para, sei lá, se limpar da sujeira que ele ia fazer Mas aí ele acabou esquecendo Enfim, foi meio burro da parte dele Mas ok como pista, isso era muito bom, porque aumentava as chances de se achar né, algum material genético que pudesse identificar ele. Então, tudo isso que eu falei foi coletado e começaram as análises. A hora estimada de morte da Heather foi entre 9h30 da manhã e 10h30 e da manhã. E a teoria era que o assassino devia saber muito bem a rotina dela, porque pouquíssimo tempo antes, os filhos dela tinham saído para o colégio. Aqui, na verdade, já começou toda a análise de perfil do assassino. A polícia acreditava que ele não só tinha trocado o sapato antes de sair da casa, mas que, possivelmente, ele teria também trocado de roupa para não levantar muitas suspeitas. E eu estou falando aqui o tempo todo assassino, mas é porque, de fato, se acreditava que era um homem. Parte por conta do tamanho do tênis, né, 41, 42, mas, principalmente, por conta do que ele fez com o corpo da Heather. Ao cortar o cabelo dela e ao tirar os seios, ele estava, de certa maneira, removendo as características tipicamente associadas com o sexo feminino. Os psicólogos que analisaram o caso eles falaram que ele sentia prazer em tirar a feminilidade da Heather. Paralelamente, a polícia começou a interrogar as pessoas e a traçar a lista de possíveis suspeitos. E primeiro eles começaram com a família e com as pessoas mais próximas da Heather e interrogaram todo mundo. E todos eles, sem exceção, falaram que a Heather era um amor de pessoa, que ela não era de entrar em brigas e que era bem fácil conviver com ela. Ela basicamente vivia para os filhos e passava o dia trabalhando em casa, seja costurando cortinas, almofadas ou respondendo e-mail dos clientes. Logo depois, a polícia passou a interrogar os vizinhos e as pessoas que moravam ali pela redondeza. E duas das pessoas interrogadas foram os vizinhos que moravam na casa em frente à da Heather e que acolheram os filhos dela depois do crime. O casal era composto por um homem e uma mulher, na época eles eram namorados, sendo que os dois eram italianos. A mulher se chamava Fiema e ela morava na Inglaterra há alguns anos já e o homem ele tinha se mudado há menos de um ano. Quando a polícia foi interrogar o casal, essa mulher estava trabalhando, então eles só falaram com o marido. Esse homem se chamava Danilo Restivo, e ele tinha 39 anos. Ele estava desempregado na época, mas ele estava fazendo um curso de computação. E ele contou para a polícia que ele não tinha ouvido nada durante o assassinato, e que ele na hora, na verdade, nem estava em casa. Naquela manhã, ele tinha ido para o curso de computação que ele fazia e, para provar, ele tinha, inclusive, um bilhete do ônibus, né, testando isso. E a polícia perguntou o quão bem ele conhecia a Heather e ele disse que achava que ela era uma boa pessoa, mas que ele não tinha muito contato. Ele disse que ele tinha até encomendado uma cortina com ela para a esposa dele e que ele tinha ido algumas vezes na casa dela para poder escolher detalhes, tipo, cor, tecido, mas que, fora isso, ele não tinha mais nenhum contato. É, até aí, tudo ok, né? Porque esse era o trabalho da Heather. Ela trabalhava de casa costurando. Sim. É, os policiais também acharam bem ok, né? Um, um testemunho bem normal. E aí eles finalizaram as perguntas. Só que antes de sair, um dos policiais pediu pra usar o banheiro do Danilo. E ele disse, claro, né? Mostrou onde é que ficava o banheiro. Só que aí, quando o policial abriu a porta, ele notou uma coisa muito suspeita. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês sabem, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Orello. A Aurelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast. Em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, os nomes dos
1: operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site
0: www.fabricadecrimes.com.br. Isso sem falar das outras surpresas que a gente guardou para 2022. Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fábrica-de-crimes e lá você clica em Apoiar e desbloqueia os episódios exclusivos. Isso aí. Dentro do banheiro, o policial viu um tênis, só que não era um tênis qualquer. Era um tênis Nike, muito parecido com o que teria deixado as pegadas ensanguentadas lá na casa da Heather. E esse tênis, no caso, tava de molho encharcado com água sanitária. Cara, vou nem comentar, é tão suspeita isso, né? Aham. <risos> uhum. E o policial, ele foi super direto, né? Ele virou e perguntou, cara, por que que você tá com esse tênis encharcado de água sanitária, né? E o Danilo, ele falou que era para limpar, né? que ele tava só lavando o tênis normal. Enfim, ele não deu mais explicações sobre isso. Assim, eu não tenho o costume de lavar meu tênis com água sanitária, mas é uma justificativa razoável. Só que, ao mesmo tempo, é um pouquinho suspeito, né? porque era um tênis parecido com um das pegadas, e a água sanitária é muito forte, né? forte ao ponto de acabar com possíveis evidências. E os policiais resolveram confiscar o tênis Só por precaução E também levaram pra análise Mas infelizmente não era um match Quando eles analisaram o solado Eles viram que os tênis Eles eram bem parecidos, né Mas eles não eram exatamente do mesmo modelo Então tudo não passava De uma grande coincidência Ai que frustrante Achei que a gente já ia descobrir quem era o assassino É menina, muito frustrante Mas, enfim, a polícia continuou o trabalho, né, de interrogar as pessoas. E lembra que eu disse que os familiares da Heather falaram que ela passava o dia ou costurando ou respondendo e-mails? Lembro. Então, ela usava um computador para mandar esses e-mails e a polícia olhou todas as mensagens, mas, a princípio, não tinha nada suspeito. Era só coisa normal de trabalho, né, pessoas fazendo encomendas e aí ela respondendo, enfim. Só que teve uma troca de e-mails que chamou a atenção da polícia. Alguns dias antes da Heather ser assassinada, ela mandou algumas mensagens para a irmã dela, falando que uma pessoa queria encomendar cortinas com ela. E aí ela perguntou se a pessoa queria ir até a casa dela, né? Para ela poder mostrar as opções de cores, tecidos, e a pessoa aceitou. No dia 6 de novembro, a pessoa foi lá até a casa da Heather, olhou as várias opções de cortina, mas não se decidiu por nenhuma, nada agradou a pessoa, e aí ela foi embora. Só que algum tempo depois, a Heather percebeu que essa pessoa tinha roubado um item da casa dela. E não era um item qualquer. A pessoa tinha levado a chave reserva da casa. Cara, eu ia ficar apavorada.
1: Eu já ia pensar logo pior, com certeza.
0: Ah, eu também. E a Heather também. Ela ficou super preocupada e ela não pensou duas vezes. Ela chamou o chaveiro e trocou todas as fechaduras. E com isso, ela ficou um pouco mais aliviada, né? Porque ela pensou que caso a pessoa tivesse, sei lá, segundas intenções Ela não ia conseguir entrar na casa dela Mas nesses e-mails, ela não falou o nome da pessoa em nenhum momento, né? Ela falou E esse cliente que roubou a chave reserva dela Era ninguém mais ninguém menos do que Danilo Restivo Ha! Sabia! <risos> pois é mas assim, a Heather, ela não chegou a confrontar ele nem nada. Ela só trocou as chaves e fim. E quando a polícia perguntou sobre isso, né? Sobre essa troca de e-mails para a irmã dela, ela disse que a Heather não deu muitos detalhes além disso, né? Ela só falou que era um vizinho dela, que ele era italiano e que ele não falava muito inglês. E um parênteses aqui é que, como assim, né? A irmã dela esperou os policiais verem os e-mails para depois perguntar para ela sobre esse cliente. Tipo... Se uma pessoa é assassinada e eu sei que um dia antes um vizinho roubou a chave da casa dela, é óbvio que eu vou falar isso pra polícia, né?
1: Então, operário, caso você passe por uma situação na qual você tenha que prestar depoimento na polícia por conta de alguma investigação em andamento, sei lá, e se você não for ocupado, dê todos os detalhes possíveis, né? Mesmo aqueles que você acha que não são importantes podem ser, tipo,
0: a solução de um caso. Sim. Nossa, isso da irmã dela me deixou muito indignada. Mas enfim, voltando pro caso... Porque por mais que vocês estejam, e eu sei que vocês já estão operários... Meio que 99% certos que o Danilo Reistivo é o assassino... Eu sinto em dizer que apenas essa troca de e-mails... Não era prova material suficiente pra poder prender ele. Sim, os investigadores, eles estavam com ali a pulga atrás da orelha, né e com o um pé atrás com relação ao Danilo, mas eles precisavam de algo a mais. E aqui acontece uma super descoberta no caso. Aliás, não tanto sobre o caso da Heather em si, mas sobre o Danilo Restivo. E agora a gente vai dar um salto da Inglaterra rumo à Itália. Danilo Restivo nasceu em 3 de abril de 1972, na Sicília. E mais tarde, ele se mudou para Potenza, na Itália... Com os pais e a irmã mais velha. E assim, não tem muito como falar isso de outro jeito... Até porque ele é sempre descrito assim... Então, eu vou ser bem direto ao ponto. O Danilo, ele era um esquisitão. Lá em Potenza, que era uma cidade bem pequena e tradicional... Ele não tinha muitos amigos... Porque ele não tinha, assim, muito jeito com as pessoas... E durante a infância, ele acabava sempre brincando sozinho. Porque as outras crianças não queriam brincar com ele, né? Só que ele cresceu e foi piorando, né? Ele ficou cada vez mais isolado. Principalmente com as mulheres, ele era muito estranho. Ele tinha uns hábitos muito questionáveis. Por exemplo... Eu já tô até com medo do que, que vai vir. <risos> pois é, ele tentava chegar nas moças, né? E ele tentava marcar encontros, oferecendo presentes. Tipo, ele tentava comprar elas. E aí, geralmente, elas negavam, né? E aí ele ficava bravo. E como vingança. Ele ligava pra elas. E aí, quando elas atendiam, ele colocava uma música, tipo, muito sinistra. E essa música, ela é a trilha sonora de um filme de terror italiano, chamado Profundo Rosso. Meu Deus, que creepy!
1: Sério, caso alguém tenha interesse, o nome desse filme aqui no Brasil é Prelúdio para Matar. E conta a história de um músico que investigava uma série de assassinatos cometidos por uma figura misteriosa usando luvas de couro pretas. E antes das mortes, ele sempre tocava essa musiquinha, né? E essa musiquinha que o Danilo
0: tocava. Isso. Mas apesar das esquisitices do Danilo, ele tinha uma família que era, de certa forma, influente na região e que tinha um bom relacionamento com a igreja. Então, tipo, o padre mais conhecido de Potenza, que se chamava Domênico Sabia, era amigo da família, da família Restivo. E tem, inclusive, uma foto em que esse padre aparece do lado do Danilo, no aniversário de 18 anos dele, e que a gente já deixou lá no Instagram do Fábrica. E essa foto tá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, só que dois anos depois que essa foto foi tirada, no ano de... 93, a imagem que Potenza, né, que a cidade de Potenza tinha sobre o Danilo mudou radicalmente Quem também morava em Potenza era uma adolescente chamada Elisa Kleps, que tinha 16 anos A Elisa, ela estava no terceiro ano do ensino médio e ela era muito religiosa e ela queria virar médica, ela queria ser cirurgiã e trabalhar possivelmente no Médicos Sem Fronteiras e muito do que a gente sabe da Elisa é por conta de um diário que ela escrevia todo dia. E foi lá que ela revelou que ela sentia pena do Danilo, né? Porque ele era excluído, né? Mas, de certa forma, ela também ficava incomodada com ele. Isso porque, aparentemente, o Danilo desenvolveu uma crush nela. E aí ele ficou meio obcecado. Ele sempre, tipo, sempre tentava puxar papo com ela e chamá-la pra sair... Só que a Elisa não queria sair com ele. Então, ela sempre negava, só que de uma forma gentil. E, como eu disse, ela tinha pena dele, né? Então, ela via que a maioria das pessoas ignorava, nem falava com ele. Então, assim, ela não saía com ele, mas ela, pelo menos, não era mal educada. Ela respondia. Eis que um dia, lá para setembro de 93, ele tentou novamente falar com ela para chamá-la para sair. Só que, dessa vez, a estratégia foi diferente. Ele disse que ele não queria mais sair com ela pra um date, né? Pra um encontro romântico. Porque ele já tinha superado ela, tipo a Filandô. Mas, segundo ele, ele tava interessado agora numa amiga dela. Na melhor amiga dela. Então, ele queria sair, na verdade, pra bater um papo. Pra conversar sobre essa amiga dela, né? E, sinceramente, a Elisa, ela ficou aliviada. Porque ela gostou do fato do Danilo não estar tá interessado nela. Por isso e pelo fato de que ela era muito boazinha, né, até demais... Ela acabou aceitando esse encontro para bater um papo. E eles marcaram de se encontrar numa igreja ali perto... Conhecida como Santíssima Trinitá... No dia 12 de dezembro. Quando esse dia chegou... A Elisa saiu de casa por volta das 10 da manhã... E foi até a igreja. Só que, apesar dela ter entrado na igreja sozinha... Ela não foi sozinha até lá. Ela chamou uma amiga para ir junto só por segurança... Só que essa amiga, né, não entrou com ela na igreja. E, infelizmente, essa foi a última vez que ela viu a Elisa. As horas foram passando, até ficar de noite. E a Elisa ainda não tinha voltado para casa, o que não era do feitio dela. A família dela já estava super preocupada. E o irmão mais velho dela, que se chama Guildo, ele sabia que ela tinha ido se encontrar com o Danilo. E aí ele foi correndo na casa dele para poder perguntar aonde a irmã dele estava. Aí o Danilo atendeu a porta e disse que... Oi, né? Ele tinha, sim, se encontrado com a Elisa, mas que foi uma conversa rápida e que ele não sabia onde ela estava. Só que o irmão da Elisa não comprou muito o que ele disse, mas ele resolveu que ele mesmo ia até a igreja, né, para ver se ele encontrava a irmã. Só que chegando lá na igreja, ele percebeu que a porta estava trancada e não tinha como ele entrar. Aí ele sondou ali pela região e ficou sabendo que o padre, que era proprietário daquela igreja tinha viajado e levado a chave com ele. Então, não, definitivamente não tinha como ele entrar ali. E nesse ponto, ele já estava mais do que preocupado, né? E foi até a polícia. E lá ele contou tudo o que tinha acontecido, dos planos da Elisa de encontrar o Danilo. Só que, infelizmente, a resposta que ele ouviu da polícia é uma que a gente já está cansada de falar aqui nos episódios do Fábrica. A polícia ouviu toda a história e disse que a Elisa era uma adolescente que tinha sumido só por algumas horas, que não era nada muito preocupante. Gente, isso acontece o tempo todo. Ah, eu lembro de falar isso em vários
1: casos, né? A polícia desacreditando em algo sério que aconteceu, então, exigindo um desaparecimento de mais de 24 horas, ou sei lá, até 48, para
0: começar a investigar. Pois é. A polícia de Potenza mandou o irmão da Elisa voltar para casa e esperar até que ela eventualmente voltasse. E caso ela não voltasse, aí ele devia entrar em contato de novo. Só que como vocês devem imaginar, ele voltou assim, pé da vida. E assim que ele chegou em casa, ele pegou o telefone e ligou pro Danilo Restivo. Só que quem atendeu não foi o Danilo. Foram os pais dele. E como eu tinha falado antes, ele morava lá em Potenza com os pais da irmã. E os pais do Danilo falaram que ele não estava em casa porque ele tinha saído para ir a universidade, que ficava em outra cidade. Então, o irmão da Elisa foi obrigado a fazer a coisa mais angustiante que ele podia fazer naquele momento, né? Que era sentar e esperar a irmã voltar. As horas viraram dias e a Elisa nunca voltou. Só que, agora, a polícia tinha entendido que realmente alguma coisa devia ter acontecido. As investigações oficialmente começaram, já que antes né, ninguém tinha feito nada, e uma das pessoas que eles interrogaram foi, obviamente, o Danilo Restivo. E o Danilo falou que sim, naquele dia do desaparecimento, eles estiveram juntos, né, pra conversar sobre a amiga dela. E ele também disse que notou que a Elisa tava um pouco nervosa quando ele chegou, porque ela teria dito que, no caminho até a igreja, uns caras tinham mexido com ela. Aí o Danilo teria acalmado ela, né, eles conversaram por uns 20 minutos, nada demais, e aí depois cada um seguiu a sua vida. Aliás, a Elisa, ela saiu da igreja e foi embora. Mas ele ficou um pouco mais porque ele queria fazer umas orações. É Só que eu achei muito conveniente
1: ele mencionar que a Elisa foi assediada no caminho até a igreja, não? Tipo, quem eram esses caras? E você não disse que a Elisa foi com uma amiga? Essa amiga confirmou essa
0: história? Cara, muito bem pensada. No depoimento do Danilo, ele não falou nada sobre a Elisa ter dito que ia com uma amiga, né? Mas, naturalmente, a polícia também foi lá e interrogou essa amiga por ser uma pessoa que era próxima da Elisa. E essa amiga, ela explicou o motivo dela ter acompanhado a Elisa lá pelo caminho, mas de não ter participado, de fato, da conversa com o Danilo. Ela disse que a família da Elisa achou estranho, né? Que ela fosse conversar com o Danilo, assim, do nada, né? Ele era esquisitão. E, na época, ele tinha 21 anos e ela tinha 16. Por isso, para ela poder ir, a Elisa disse que a amiga dela ia junto, né? E isso faz sentido, porque eu me lembro muito bem de quando eu era adolescente, a minha mãe, ela perguntava que amiga ia comigo, né? Porque ela não queria deixar eu ir sozinha. E ela também tinha meio que uma lista, assim, de amigos confiáveis e não confiáveis. Tá, e eu tava em qual delas? <risos> ah, então, você sempre teve na lista dos confiáveis. A minha mãe, ela hum. ficava tranquila, assim, né? Porque ela sabia que você era responsável essa amiga da Elisa, ela também tava nessa lista aí de amigas confiáveis então a família ficou tranquila, né só que, infelizmente a amiga dela só fez companhia pelo caminho, né, mesmo, ela não não entrou na igreja, ela só chegou, entregou ali a Elisa na igreja e foi embora, e sinceramente foi tudo que a polícia conseguiu de informação, né, sobre aquele dia do desaparecimento nada que fosse muito substancial, ninguém tava na igreja no momento da tal conversa ninguém viu a Elisa saindo então, a versão que foi dada como oficial e que foi divulgada na mídia da época foi a de que, depois da conversa com Danilo, ela saiu da igreja e provavelmente alguma coisa aconteceu no caminho. O caso do desaparecimento da Elisa Kleps explodiu na Itália. Estava em todos os jornais, tanto da Itália como de outros países. E esse caso é até hoje muito conhecido por lá. E a família dela ficou desacreditada, né? Quando a polícia não deu resultados nas investigações. E como também é comum da gente ver por aqui, como, sei lá, no caso Pavese, a família acabou contratando um investigador privado para poder fazer as próprias investigações. E é importante falar que a família da Elisa, principalmente o irmão dela, suspeitavam muito do Danilo. E alguns meses depois, sem qualquer sinal da Elisa, a família, um belo dia... Recebeu um e-mail que teria sido Supostamente enviado pela Elisa Nesse e-mail, ela falava que tinha Fugido de casa sim E que ela tinha ido, adivinha só, o Brasil Mas que não era para eles Procurarem por ela, porque ela tava Bem e feliz Na verdade, era para eles deixarem ela em paz Porque ela tava cansada da vida De antes, impotenza E agora, ela tinha começado Uma vida nova Só que a família não acreditou, né? Cara, zero acreditou esse e-mail não soava nada como a Elisa. Eles mostraram pra polícia e a polícia rastreou o IP, né, pra ver de onde tinha sido enviado esse e-mail. Só que eles logo viram que o e-mail foi enviado de um computador público num café ali em Potenza mesmo. É, dificilmente,
1: pelo menos na minha opinião, esse e-mail teria sido enviado pela Elisa, porque se esse café aí tava no meio de Potenza, as pessoas certamente iam, tipo, reconhecê-la, iam vê-la.
0: Pois é. Fora que se ela tinha fugido para o Brasil, o e-mail não podia ter sido enviado da Itália, né? Enfim, e essa pista acabou meio que sendo deixada de lado, porque não levou a lugar nenhum. É, podia ser uma piada de mau gosto, né? Porque tem gente que faz isso. Como também pode ter sido enviada pela pessoa ou pessoas responsáveis pelo desaparecimento dela. A verdade é que até hoje não se sabe. Eu li que várias teorias apareceram logo depois que esse caso bombou na mídia. E eu já adianto que nenhuma delas foi comprovada. Mas chegaram a constar que a Elisa tinha sido sequestrada e levada a Albânia. E um canal de TV foi até lá tentar encontrar ela, daquele jeito bem sensacionalista que a gente conhece. Mas enfim. E operários, por mais que a família, é, e talvez até a polícia, suspeitasse do Danilo Restivo, ele não podia ser condenado de nada, né? Até porque a Elisa até então estava Desaparecida, não tinha um corpo pra gente pensar em falar sobre homicídio. Mas do lado do Danilo, as coisas não iam tão bem assim também. Potenza era uma cidade pequena. Todo mundo se conhecia e as pessoas falavam. Muita gente começou a suspeitar dele. E se antes viam ele como um esquisitão, agora as pessoas viam um esquisitão que foi a última pessoa a ver a Elisa com vida. E isso era muito suspeito. O Danilo, que estava acostumado já a ser excluído, ele ficou tão incomodado com essa atenção negativa que ele estava recebendo que ele acabou se mudando da Itália e foi morar na Inglaterra com uma mulher que ele tinha conhecido na internet. E a gente já sabe que é a Fiema. Agora a gente volta para a cidade de Bournemouth, na Inglaterra. Lembrando que a Heather tinha sido assassinada com requintes de crueldade e a polícia estava de olho no Danilo Restivo, que era vizinho dela, apesar de ainda não ter nenhuma prova concreta contra ele. Só que depois que eles ficaram sabendo do passado do Danilo lá na Itália, aí é que a suspeita aumentou ainda mais. Mas até então era uma mera suspeita mesmo, né? Até porque ele não tinha sido acusado de nada na Itália. Ai, gente, que agonia, né? Não podiam, sei lá, ficar vigiando ele?
1: Porque vamos supor que ele matou a Elisa escondeu o corpo e depois foi pra Inglaterra, matou a Heather. Nesse
0: caso, seria uma questão de tempo até ele achar uma vítima nova. Bom, esse definitivamente era um pensamento que estava correndo na cabeça dos investigadores. Então, eles decidiram lidar com isso de duas maneiras. A primeira foi repassar todas as informações dadas pelo Danilo sobre aquele dia da morte da Heather. E aqui relembrando vocês, operários, ele tinha dito que não viu nem ouviu nada porque no momento do crime ele estava num curso de informática e tinha até um bilhete de ônibus que comprovava né, que ele tinha ido. Então a polícia foi até o local desse curso e olhou na pauta de controle que registrava a hora né, que cada aluno chegava e dá só uma olhada, Maria. Claramente tem alguma coisa errada,
1: né? Porque dá pra ver que no espaço pra colocar a hora de entrada foi escrito... Nove, acho que é um nove, né? Nove horas por cima. Uhum. E, tipo, dá pra ver que tem algo escrito embaixo, mas não tá claro o que, que é o suficiente, né? Pra saber qual é a hora. Em resumo, né?
0: Parece que foi rasurado pra constar uma nova hora. Sim. E a nova hora, como você disse, parece ser nove horas. Que é mais ou menos a hora em que a Heather teria sido assassinada. A perícia estimou que isso teria acontecido entre 9 e 30 e 10 e meia daquela manhã do dia 12. Tá, mas e o bilhete que ele tinha, provando que ele tinha pegado ônibus naquela manhã pra ir pro curso? Pois é. A polícia tinha que investigar isso mais a fundo. Porque ele podia não ter alterado a hora da pauta do curso porque tava cometendo um assassinato. Às vezes ele só matou a aula e foi fazer outra coisa, né? Tipo, quem nunca? A polícia pegou todas as imagens das câmeras de segurança para ver o deslocamento naquele dia, tanto da Heather quanto do Danilo. E um pouco antes de 9h30, mais precisamente às 9 h 25 dá para ver a Heather chegando em casa depois de ter deixado os filhos na escola. E ali, ali na rua dela, também tinha um ponto de ônibus. E às 10 h é possível ver um homem chegando. E a qualidade da imagem é péssima, não dá pra dizer se é o Danilo, mas dá pra ter uma noção de que é aparentemente um homem com um casaco escuro e com um capuz. E esse homem, ele pega um ônibus. Então, a teoria da polícia é que entre a chegada da Heather em casa, né, até às 10h15, ou seja, num espaço de mais ou menos 45 minutos, o Danilo teria assassinado ela, depois pegado o ônibus, ido até o curso e colocado a hora de chegada dele. E, nesse caso, a hora seria 10 e pouco, né? Mas aí ele escreveu isso e pensou, e não, tem que ter um álibi. E aí ele rasura e coloca um 9 por cima. E essa é uma teoria que faz sentido? Sim. Mas é fácil de provar? Não. São muitos seis, né? E a polícia ainda precisava de alguma coisa mais concreta. E aqui entra a segunda parte da investigação, que foi bem mais invasiva que a primeira. A polícia montou uma verdadeira patrulha para ficar de olho no Danilo. E para isso, policiais disfarçados seguiam ele 24 horas e vigiavam todos os passos dele. E não é exagero, foi tudo super monitorado. E a esperança aqui é que ele fizesse alguma coisa que incriminasse ele mesmo.
1: Eles deviam estar, tá, tipo, muito certos que o Danilo era o culpado, porque... Eles botaram muita vigilância, né, e concentraram nesse único suspeito. Isso demanda dinheiro, tempo, dos policiais que podiam estar monitorando,
0: sei lá, outras coisas, não sei. É, a aposta em cima dele era muito alta. E por muito tempo, o dia a dia do Danilo era normal. Ele ia pro curso dele, fazia compras, saía pra dar caminhadas, nada fora do esperado. Isso frustrou muito os policiais, né? E aí, eles fizeram uma coisa que eu achei bastante invasiva. O Danilo, ele foi chamado na delegacia para dar um novo depoimento Sobre o assassinato da Heather Mas a polícia, na verdade Só queria, na verdade, tirar ele lá Da casa dele Enquanto ele prestava depoimento Alguns oficiais entraram na casa dele E instalaram várias escutas e câmeras lá dentro E botaram também no carro dele Tipo, virou um verdadeiro Big Brother do Danilo Restivo Cara, tô chocada Porque isso aqui talvez não
1: acontecesse, né? Seria até interessante fazer um post sobre como é que essas coisas funcionam aqui no Brasil, porque tem muitas diferenças, né? É, e operários digam se vocês têm interesse nesse
0: tipo de conteúdo. Eu concordo. E como se todo esse aparato já não fosse suficiente, a polícia deu uma ajudinha para a imprensa e divulgou o passado do Danilo lá em Potenza e a linha de investigação de que talvez os casos da Elisa Clapps e da Heather tivessem conectados. O objetivo da polícia era que a mídia caísse em cima dele... De modo que ele se sentisse pressionado... E talvez comentasse algo em casa com a esposa dele, sei lá... E aí, a explosão de notícias que antes tinha acontecido na Itália, nos anos 90... estava acontecendo de novo, só que na Inglaterra... E eu fico imaginando o que, que não passou na cabeça
1: dele e da esposa dele... Porque eu não sei nem como que eu ia reagir... Se do nada
0: visse que meu marido é um suspeito em dois países... Eu li que a polícia tava doida pra ver e ouvir a reação dele assim que visse na TV, né? Ou lesse no jornal sobre essa possível conexão que eles estavam fazendo entre os casos. Só que a primeira pessoa que trouxe esse assunto à tona foi a namorada dele, a Fiamma. Ela comentou algo do tipo... Você viu que estão falando na TV que você é um suspeito?" E ele foi super blasé, assim. Ele respondeu com um comentário genérico, tipo... Ah, é, que coisa... Eu não achei exatamente o que ele falou, mas foi alguma coisa frustrante nesse nível. E, mais uma vez, as expectativas da polícia foram frustradas. Parecia que, por mais que eles sentissem que o Danilo era culpado, era impossível provar. Ele sempre dava um jeito de se livrar da culpa e ele agia, assim, como um bom samaritano. E essa frustração durou por alguns dias, até o Danilo fazer uma coisa que ninguém estava esperando. <tos> A vigilância em cima do Danilo continuava, apesar de já um pouco mais fraca do que antes. E um dia aleatório, que fazia muito calor na Inglaterra, era maio de 2004, o Danilo saiu de casa, todo vestido de preto, com luvas, um sobretudo bem pesado, e uma bolsa cruzada, e estranhamente ele foi até um parque com uma trilha. E os policiais foram atrás, né? A paisana, e filmaram esse dia aí, essa filmagem é pública, a gente já deixou lá no Instagram. Mas a Mari vai descrever para vocês, operários, o que aparece no vídeo. Tá, nesse vídeo a gente consegue ver o
1: Danilo, todo de preto, andando pela trilha. Só que ele fica basicamente indo e voltando no mesmo trecho da trilha, o que não faz muito sentido porque é uma trilha, né? Você geralmente segue a trilha, mas enfim. E tem um momento específico que ele se abaixa e aí a gente consegue ver uma mulher de blusa rosa andando com o cachorro dela. E aí o Danilo meio que começa a seguir essa mulher. E é muito bizarro, ele, ele segue e se esconde em uns arbustos ali para que ela não consiga ver, né, ele. E obviamente ele não fazia ideia de que tava sendo vigiado pela polícia porque é um comportamento muito fora do normal, digamos assim.
0: Esse comportamento continua por algum tempo até que do nada ele levanta e vai embora. Literalmente, como se nada tivesse acontecido, ele vai até o carro dele, pega uma muda de roupa Caminha até uma área mais escondida da trilha e troca de roupa. Isso é muito estranho, gente. É, os policiais eles não podiam deixar essa oportunidade passar, né? Mas ao mesmo tempo, não tinha como abordar eles sem mais nem menos, né? Porque eles eram policiais disfarçados de civis. O plano, então, foi mandar um outro policial até aquela área ali. E um policial, assim, bem evidentemente policial tipo, com uniforme e tudo mais. E aí, esse policial ia parar o Danilo para fazer perguntas sobre um suposto roubo que estava acontecendo por ali. Obviamente, não tinha roubo nenhum. A polícia só queria uma chance de falar com ele e de revistar o carro dele. E foi isso que aconteceu. A polícia parou ele, perguntou do roubo e ele disse que não sabia de nada. Aí, a polícia fez umas perguntas padrões, tipo, você é dessa área? Costuma vir aqui? E aí, ele deu uma desculpa muito absurda. O Danilo disse que não, que ele não era daquela área, mas que ele costumava ir ali naquela trilha para caçar insetos para alimentar um lagarto de estimação que ele tinha em casa. O quê? Pois é. Cara, eu queria ver a cara dos policiais ouvindo isso porque é tão específico que é quase acreditável. Mas não, ele não tinha nenhum lagarto de estimação em casa. De toda forma, os policiais pediram para revistar o carro dele, e aí ele aceitou, né, sem maiores problemas, ele não ia falar não. E dentro do carro estava a bolsa que ele estava carregando na trilha e os policiais abriram o zíper e encontraram o que foi apelidado de Murder Kit ou Kit de Assassinato do Danilo Restil. Dentro da bolsa tinha nada mais nada menos que uma faca de 27 centímetros com lâmina fina, uma tesoura pequena e uma outra grande nas cores preta e laranja, Luvas Uma máscara preta Daquelas que só aparecem os olhos Material de limpeza E nenhum inseto Porque a história do lagarto Era um mentira E os policiais confiscaram o kit de assassinato do Danilo Mas eu já antecipo que nesse momento Ele não foi preso Nem nada semelhante Porque carregar um kit suspeito Não é um crime Então Esse ainda não era o momento de pegar o Danilo Não sem antes Analisar esses objetos mas enquanto isso acontecia, nos dias seguintes, os policiais fizeram uma descoberta diferenciada, digamos assim. Pela escuta que tinha sido instalada na casa dele, os policiais ouviram o Danilo e a Fiamma em um momento íntimo. E nesse momento, ficou meio claro que o Danilo tinha tricofilia.
1: Ai, Deus, lá vamos nós. A Rob, ela me fez pesquisar isso. Claro. <risos> A tricofilia é o fetiche por cabelos. Ou seja, a pessoa se sente sexualmente atraída por cabelo. E eu não sei se eu queria saber dessa informação, mas assim... Cabelo aqui é entendido de uma forma ampla. Ou seja, pode ser cabelo da
0: cabeça ou de outras partes. Aham. Uhum. <risos> o Danilo, ele sentia prazer com cabelo humano. Principalmente de mulheres. E por algum motivo, naquele momento, esse fetiche parecia estar assim, gritando muito alto, porque ele começou a falar disso com a mulher e a fazer coisas cada vez mais estranhas em público. Tipo, os policiais da Paisana começaram a notar que ele sempre sentava atrás de mulheres no transporte público e dava um jeitinho de tocar no cabelo delas. E isso foi gradualmente evoluindo ao longo dos anos até ele levar uma tesoura com ele e cortar mechas de cabelo feminino em público. E como se ele não tivesse mais conseguindo se controlar, em novembro de 2006, começaram a aparecer denúncias de mulheres falando que um doido tocou e até cortou o cabelo delas sem permissão. E de pessoas falando que viram ele fazendo isso com mulheres, né? Mas acredito ou não, só essas denúncias não levaram o Danilo pra prisão. Ele não foi formalmente acusado de nada relacionado a esses cortes de cabelo. O que eu achei meio absurdo. E o tempo continuou passando, e em 2008, ou seja, seis anos depois do assassinato da Heather Barnett, o jogo finalmente virou. No ano de 2008, um detetive assumiu o caso, e como vocês podem imaginar, muita gente tinha entrado e saído da polícia. Então, o caso que tinha esfriado ao longo dos anos foi reaberto. Isso aconteceu principalmente pelo fato de que muitas evidências foram encontradas na cena do crime, só que elas não tinham sido devidamente analisadas e muito disso se deu por falta de tecnologia mesmo, né? Da época antes. E essas evidências elas foram mandadas de volta para análise e a primeira coisa que foi analisada foi aquele chumaço de cabelo encontrado na mão da Heather, mas que não pertencia a ela. Uma suspeita agora é que talvez esse cabelo fosse da Elisa Claps. Mas o resultado deu negativo Só que os especialistas de cabelo que analisaram os fios Eles conseguiram várias outras informações Como de que a dona do cabelo tinha vivido na Inglaterra Mas que pelos últimos dois meses, antes do cabelo dela ser cortado Ela foi para a cidade de Valência, na Espanha E para a cidade de Tampa, nos Estados Unidos Isso é incrível, porque
1: pode não parecer Mas dá para descobrir muita coisa com apenas um fio de cabelo e pelo que a gente pesquisou, a água que a gente consome é diferente em vários lugares do mundo. E com base na água consumida pela pessoa, é deixada uma espécie de impressão digital no cabelo. Só que, óbvio que é uma análise muito mais complexa
0: do que isso. Eu achei isso muito incrível. Mas apesar de saber que a dona do cabelo teve na Espanha e nos Estados Unidos, a polícia não conseguiu identificar quem era essa pessoa. Então, infelizmente, eu não posso dar uma resposta para vocês, porque até hoje, na verdade, a gente não sabe de quem é esse cabelo. Mas calma, não desanima. Tinham outras evidências que ainda foram reanalisadas, como, por exemplo, aquele tênis que encontraram no banheiro do Danilo, né, que estava encharcado de água sanitária. A gente sabe que não foi esse tênis que deixou as pegadas na casa, mas agora os investigadores né, luminol nele, e viram que na sola de dentro, naquela parte que fica a palmilha, tinham marcas de sangue. Mas dava pra saber quem era? Não dava. Como ele tinha limpado o tênis com água sanitária lá em 2002, não tinha como saber de quem era o sangue, né? Só que, em algum momento, né? Tinha tido sangue ali. Mas ainda tinha aquela toalha de rosto verde que foi encontrada na cena do crime e que não pertencia a Heather. Na época do assassinato, a polícia só conseguia testar o sangue que tava na toalha e que a gente já sabe aqui, né, que era da Heather. Mas agora, em 2008, dava pra testar outras coisas, como pele, suor, enfim. E quando olharam esses elementos, descobriram que sim, finalmente, né, a toalha era do Danilo Restivo. A polícia foi até o Danilo pra falar ''Olha, a gente achou a toalha que tava na cena do crime, ela é sua, a coisa não tá boa pra você.'' Mas o Danilo simplesmente respondeu assim... Olha, é minha toalha mesmo. É, ele falou que ele tinha levado até a casa da Heather... Justamente pra mostrar a tonalidade de verde que ele queria nas cortinas... Que ele tava encomendando com ela. E ele deixou lá pra ela ter a cor como referência. Que?
1: Esse é o momento que você insere aquele meme mind blowing, assim, sabe? Ele tem justificativa pra tudo.
0: <risos> Sim, e se a gente ficou irritado, imagina a polícia. Essa é a desculpa do Danilo... Era muito convincente, porque ele de fato foi até a casa da Heather, né? Ele encomendou, ele procurou encomendar pelo menos uma cortina. Mas cá entre nós, a gente sabe que provavelmente ele só foi lá até a casa dela, ele tava cagando para as cortinas, né? Ele queria, sei lá, mapear o interior da casa dela. Mas, como já diria o ditado, Esperança é a última que morre. Os anos se passaram e agora a gente está em março de 2010. A polícia já tá mais pra lá do que pra cá sem qualquer expectativa de conseguir solucionar o caso. Eis que a delegacia recebe um telefonema de outra delegacia. Só que essa outra delegacia ficava na Itália.
1: Hum, e o que, é que eles queriam exatamente?
0: Eles ligaram pra informar que o caso da Elisa Klebs tinha tido um andamento depois de quase 20 anos. O corpo dela tinha sido encontrado. Você lembra da igreja que ela tinha se encontrado com o Danilo no dia que ela desapareceu? Eu lembro. O irmão da Elisa, inclusive, foi
1: lá no mesmo dia, né? Mas estava trancado e o padre disse que tinha chave do lado de fora.
0: Não era isso? Isso. Pois é. E eu também falei que, mesmo sendo um suspeito, a versão do Danilo, e que foi a que prevaleceu nos jornais da época, era de que eles tinham conversado por 20 minutos e aí ela foi embora e ele ficou na igreja. Pois bem. Teoricamente, a igreja teria sido o último local que a Elisa foi vista. Então, faz muito sentido que os policiais investigassem lá na igreja. Acontece que o tal padre que tava com a chave, né, ele voltou pra Potenza em algum momento e ele viu que a polícia queria dar uma olhada lá dentro. Mas ele simplesmente disse não. Mas ele pode falar não? Cara, eu fiquei com essa dúvida e, assim, eu não vou entrar aqui no, no mérito da lei, né, porque eu não conheço a lei italiana, mas o fato é que o padre, ele se negou a deixar a polícia entrar né, na igreja. E como ele era o padre mais influente da região, acabou que ficou por isso mesmo. E aqui eu deixo uma reflexão para vocês. Esse padre calha de ser o padre Domênico, aquele padre que aparecia nas fotos de aniversário de 18 anos do Danilo. Ou seja, ele era um padre próximo da família Restivo. Mas enfim, eis que esse padre morre. E a propriedade da igreja passa para outra pessoa, que resolve fazer umas restaurações. E aí, quando começam a traçar o layout ali da reforma, um dos obreiros entra no cômodo mais alto da igreja, que é tipo um sótão, e lá dentro ele encontra o cadáver da Elisa Kleps em completa decomposição. A olho nu, os restos mortais da Elisa não tinham mais como identificar ela, mas a família afirmou que era ela, né? Por conta das roupas, do sapato, dos óculos e da bolsa que ela estava usando. E nesses itens de vestuário, depois foi encontrado o DNA do Danilo. E antes que vocês se perguntem, igual a Heather, um pedaço de cabelo da Elisa também tinha sido cortado. O sutiã dela também tinha sido cortado no meio, né? E ela estava com a calça levemente abaixada. Além disso, ela também tinha sido atingida na cabeça... E foi ali que o ataque se concentrou. Com todas essas semelhanças... A polícia da Inglaterra conseguiu fazer um link... Entre os crimes, né? E nesse mesmo ano, em 2010... O Danilo foi preso... E julgado pelo assassinato da Heather. Do lado do Danilo... Ele alegou que era inocente... E que tudo não passava de uma grande coincidência infeliz... Mas enfim... O julgamento dele durou cerca de oito semanas... E quem estava lá presenciando disse que ele estava aparentemente calmo, mas era um calmo de um jeito quase que sem emoções. Mas e o veredito? Ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da Heather Barnes. E o juiz, inclusive, descreveu Danilo como um assassino frio, depravado e calculista. E vocês já devem ter notado né, que ele não foi julgado pelo assassinato da Elisa, mas a corte inglesa determinou que o caso dela devia ser englobado no julgamento, né? Então, também foram ouvidos os investigadores italianos e também foram apresentadas as evidências do assassinato cometido pelo Danilo lá na Itália. Então, imaginem só, um caso super emblemático na Itália que estava sendo julgado junto com um caso inglês na corte inglesa e o assassino foi condenado à prisão perpétua. Isso foi um prato cheio para os jornalistas, né? Que noticiaram tudo. E por conta dessa divulgação, começaram a aparecer várias novas denúncias né, de mulheres que tiveram o cabelo cortado sem permissão por um homem que provavelmente era o Danilo. Na grande maioria das vezes, os cabelos eram cortados ou no transporte público ou dentro de cinemas. A defesa do Danilo recorreu da sentença falando que não fazia sentido englobar o caso italiano e que isso... Pesou na hora de darem a sentença né? prisão perpétua. E a corte de apelações já aceitou o argumento, mas reduziu a pena de perpétua para 40 anos. Mais recentemente, em 2014, teve um debate se o Danilo devia ser deportado de volta para a Itália para poder cumprir a pena lá. Só que ele disse que, que ele não queria ir, que ele tinha o direito de ficar na Inglaterra porque a família dele, que é a esposa agora dele, né? mora lá. E, pelo visto, esse argumento colou, porque ele ainda tá na Inglaterra. Aliás, isso deixa claro que, apesar de tudo isso, né, toda essa brutalidade, a esposa dele continua com ele, né? Pelo que eu pesquisei, sim. E eles se falam toda noite por telefone e ela continua morando na mesma casa. E os filhos da Heather, a Caitlyn e o Terry, hoje já são adultos. E a Caitlyn se pronunciou sobre esse assunto né, da transferência dele para Itália ou não, numa entrevista para o Daily News.
1: Ela disse, abre aspas, Danilo Restivo fez a minha vida e a do meu irmão miseráveis por quase 12 anos. Ele apelar contra o pedido de extradição para a Itália é um insulto final à nossa família. Depois de tirar a vida da minha mãe, ele alega que ele tem direito de ficar com a família dele. Eu não tenho mais a minha família completa graças a ele. Eu sempre vou sentir saudades da minha mãe e nós também tivemos a nossa privacidade tirada quando cada detalhe do assassinato foi divulgado no tribunal para o público ouvir. Fecha aspas.
0: O irmão da Elisa, o Guido claps também se pronunciou e disse, abre aspas, o fato de um assassino brutal sugerir que ele tem direito à família é um insulto à memória da Elisa. Ele não tem respeito por ninguém. Ele destruiu a vida de duas famílias. Fecha aspas. Bom, operários, esse é o caso de hoje. Ele foi mais longo, mas eu acho que deu para cobrir os aspectos mais importantes. Essas famílias vão sempre sofrer com a saudade né, dos entes queridos, mas pelo menos saber que o assassino está preso dá um mínimo de conforto no coração.
1: Na verdade, é muito impressionante como é que esse homem conseguiu ficar tantos anos sem ser pego. E mesmo cumprindo pena, ele não demonstrou... Muito remorso pelos crimes, pelo menos ele não aparentou se importar, né? É.
0: E eu espero que vocês tenham gostado e nos avaliem positivamente no aplicativo que vocês usam para nos ouvir. Lembrando que todas as fotos do caso estão no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes. E sempre vale falar que tem episódios novos, todo
1: dia 1 e 15, e sempre no final do mês, mais um episódio extra pela Orelo, plataforma de streaming. Inclusive, a gente liberou ontem um super interessante sobre duas celebridades, Johnny Depp e Amber Heard. E para ouvir, basta acessar o barra fábrica de crimes e apoiar o podcast. Isso aí. Cara, eu já imagina, tipo, um cabeleireiro louco cortando <risos> gargantas, assim. Que horror. Com a tesoura.
0: Desceu no caminhão aqui.
1: Eu sei, é que o carro acabou de ligar o motor. Sexta-noite, né? É, o carro Sexta-noite, o pessoal saindo. Pera aí. Ela já tá. Saindo. Tá saindo da vaga. Tchau, tchau.
0: Bom, vamos lá. Não, não, sem, sem mais. Não, fala... Não fala ou ele fala. Fala só direto fala. Sem aspas. Ele não fala nem alô? Ah, amiga. <risos> é porque os três que eu ouvi foi... Esse. <risos> Pô, alô? Não, acho que não, né? Tá. Acho que ele tá desesperado, né? Mas ele tá morto.
1: Ah, não, deixa eu falar. <risos> mas não, eu já perdi o timing.
0: Você não vai falar. É só, tipo, meu
1: Deus. Como se ela tivesse arrancado, né? Oi? É como se ela tivesse arrancado.
0: Ai, não tô ouvindo nada, você falando, fala de novo.
1: É como se ela tivesse arrancado, né?
0: Não, então, ele cortou mesmo, tipo, continuou. Não, eu
1: sei, mas é dando a entender
0: como se ela tivesse... Ah, sim, isso, é. Cara, essa conexão tá muito ruim. Tipo, eu tô te ouvindo, mas muito mal. Tem mais um carro aqui, uma moto, peraí. Porque ia ser, de fato, muito arriscado.
1: Reparem pessoas que lavam as coisas assim com água sanitária, gente.
0: <risos> a dona de casa que entende o negócio. Cara, eu adoro uma misturinha, é. enfim. Porque. Por que vocês estejam. Porque por mais que vocês estejam. Rob não entende a Robin. É. <risos> Entendi o que eu escrevi aqui.
1: Mano, parece o Jason com uma serra. O que, que é isso? Cara, é tá, tipo, alguém ligou uma ferramenta. Cara, toda vez que você fala o nome dele, eu penso no Danilo Gentili. Gentili. <risos> que será? É, porque eu tô com esse nome na cabeça, porque eu vi um vídeo dele no YouTube, toda hora Danilo é o Gentili, na minha cabeça eu completo, assim.
0: Ai, é. Que loucura. Você não achou a musiquinha? Cara, né? então, eu procurei, só que, tipo, não ficou claro pra mim qual é a música exata do filme. Aí, tipo, eu vi que tem um filme, aí eu vou ver uma parte pra talvez achar o... É. O, o trecho e aí pode já ser o spoiler do episódio Cara, muita vou do procurar, Vitor vou, vou achar ah, muito bem pensado no depoimento do Danilo <risos>
1: zero natural
0: <risos> zero natural
1: <risos> <risos> ai gente, eu não sou atriz eu sou podcaster não amiga, vai, <risos> vai, vamos lá repete aí, se esforça né? <risos> Ahá. <risos> Ai, tá difícil hein? Vou lá mais natural, tá assim, Cara, bem pensado Ou então, tipo Cara, bem pensado É porque é, é, hum. Eu não sei da história Assim, na mosca
0: Mas dá pra Eita Descobriram que sim Finalmente a... Descobriram que sim A toalha, não. E eu já adianto que nenhuma delas foi comprovada. Ai, dois segundos que eu preciso atender o telefone, vou pausar aqui.